0: Přes čáru.
1: Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené na rádiu Wave.
0: Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů, píše se v občanském zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti již před časem navrhlo jeho novelizaci, která umožňuje translidem změnit pohlaví pouze na základě jejich prohlášení před matričím. Úřadem a bez nutnosti chirurgického zákroku. Projednávání zákona se ovšem zaseklo a podle posledních informací se od celé věci ustoupilo. Proč se Česká republika zatím staví k modernizaci této části legislativy odmítavě a jak to funguje v jiných evropských zemích? Jak se na novelu dívají translidé a organizace a jaký je vůbec rozdíl mezi gendrovou identitou a pohlavím? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v dnešní přesčáře, u které vás vítá Alžběta Metková.
1: Přesčáru Přes přes čáru na rádiu Wave.
0: Mými hosty jsou dnes Viktor Hojman, spoluzakladatel spolku Transparent, který usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender a genderkvír osob. Dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je psycholog Jiří Procházka z Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, který se věnuje právě psychologickému poradenství v oblasti mezilidských vztahů a zabývá se právě mimo jiné i transgender tématikou. I vám přeju dobrý den. Dobrý den. Do debaty jsme pozvali také zástupce ministerstva vnitra, které se proti zmíněné novele ministerstva spravedlnosti vymezilo. Zástupce ministerstva účast v debatě odmítl, tisková mluvčí Hanna Malá, ale poslala písemné vyjádření, které zazní na konci pořadu. Já bych na začátek vás poprosila, abyste vysvětlili takové ty úplně základní pojmy, pane Procházko. Mohl byste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi genderovou identitou a pohlavím a co vůbec znamená slovo transgender, případně genderqueer?
2: Pohlaví zna, znamená nějaký bio, biologický základ. Pohlaví se skládá jednak z hormonů, chromozomů a vlastně z anatomie, které můžou být v různé variaci a většinou je dělíme binárně na muže a ženy. Byť někteří lidé se do škatulek nevejdou, intersexuální lidé prostě mají takové kombinace, že zvnějšku nelze určit jejich pohlaví. To je vlastně to, o co jde, že na základě nějakých biologických daností anatomie je při narození lidem určeno pohlaví, které pak funguje jako administrativní a tím se vlastně vykazujeme. Genderová identita je vrozená a znamená to, jak se ta daná osoba identifikuje, jak se cítí většinou jako muž nebo žena, ale zároveň tomu tak nemusí být a může to být trochu komplikované. Jsou lidé, kteří se necítí ani jako, jako mužem nebo ženou, Být je to menšina těch nebinárních lidí a ta identita je vrozená a v podstatě během předškolního věku už ty děti v tom mají nějak jasno. Problém je v tom, v té transgender identitě, ve chvíli, kdy vlastně to pohlaví, které je dětem určeno, neodpovídá tomu, jak se Ti lidé sami identifikují. To je vlastně ale zároveň to vodítko, to, jak vlastně ta identita je, proč my z nejsme schopni určit, jakou člověk máme identitu. Proto vlastně je základní přístup vycházet z toho sebeurčení. Já
3: bych reagoval k té terminologii. Hmm. tady, Jak tady vpadlo to slovo intersexuální, je trošku zavádějící termín. My vlastně jakoby už trošku bojujeme s tím termínem transsexuál, transsexuální. A to intersexuální je podobně problematický, protože jakoby ten fokus náš směřuje na, to, na tu sexuální než na ten stav nebo na ty variace, které tam jsou tělesný, nebo tak jako specifický. Takže bychom radili používat termín intersex.
2: Jo, což je fakt, že to už si trochu všímám a nevěděl jsem, že už je to výsledek nějakého vývoje. a to je dobré, hmm. protože to, jak říkáš, zaměřuje na tu identitu, která je vlastně hlavní, ne prostě fyzicky ne, ne, na, na nějakou anatomii, na to sebe teda. No ono tam vlastně
3: u těch intersex lidí jde o, tu, o to fyzické, hmm. o, to, o to fyzické, ale ne o tu sexualitu. A ono to intersexuální, mm-hmm. intersexuál, yeah. zase intersexuál, potom sex se používá, tak je to generický maskulinum zase, podobný jako transsexuál, ale vlastně t- ten pojem intersex, kde je vlastně jenom to pohlaví v té angličtině mm-hmm. takhle, mm. samo o sobě v podstatě stačí, nebo respektive je to termín, který je vhodnější.
0: A kolik těch intersex lidí třeba je a dá se nějak vůbec spočítat nebo odhadnout, kolik procent populace se třeba narodí, lajicky řečeno, v jiném těle a patří k té transgender komunitě? Jsou na to vůbec nějaká čísla a dá se to nějak zjistit?
2: Čísla relativně máme, ohledně intersex lidí, já mám rád to přirovnání, že zhruba je to... Stejný počet, jako se rodí ryšavých dětí. Takže já neřeknu přesně procenta, ale je to zhruba v tomhle ránku. Ohledně trans lidí by možná Viktor věděl asi, asi líp, jak se to pojímá.
3: Ty odhady jsou uh, složité, protože samozřejmě se to, jako, jakým způsobem to lze měřit, jakým způsobem to lze odhadovat, protože těch lidí, ten, těch trans lidí v, v, v populaci, kteří jsou vyautovaní a vlastně chtějí projít tím procesem, uh, je jenom určitý procento všech těch trans lidí v populaci, protože to záleží na té sociální situaci, na té jich rodinné situaci, na situaci v té, které Zemi. Pro Českou republiku nemáme, nemáme určitá data, ale obecně ve světě nejkonzervativnější odhady 0,5%, ale některé ty novější odhady jdou až na 1,5, 1,7 a vlastně s časem ty odhady stoupají.
0: Já už jsem v tom úvodu zmínila novelu, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti ještě zabývalého ministra Roberta Pelikána. A ta novela mimo jiné výjímá tu povinnost sterilizace při té tranzici. Ta novela byla v nějakém připomínkovacím procesu, velmi ostře se proti ní vymezilo ministerstvo vnitra, ale proti byl z některých půhlů pohledu i úřad na ochranu osobních údajů. Proč je tahle novela tak potřebná? a dokázali byste vysvětlit posluchačům, co je tedy špatného na té sterilizaci a vůbec na té současné podobě legislativy. Pane Hojmane.
3: Tak ta sterilizace je jednoznačně nesprávná v tom směru, že prostě je zásahem do nějakých práv osoby, na právo na rodinu, právo na zdraví. To je jako jedna zásadní věc a zároveň v podstatě v mnoha případech translidí je to zásah do nějaké autonomie tělesné a integrity tělesné. Protože u nás panuje takový mýtus, že ta tranzice a tady tohle všechno, ta naše situace spočívá v tom, že jsme v nesprávném těle, že to tělo nemáme rádi a že se ho snažíme za každou cenu změnit. Ale to není ve všech případech tak. Samozřejmě to záleží na spoustě okolností, na tom daném člověku je to velmi individuální, takže pro spoustu lidí je mnohem důležitější třeba ta sociální role, ve které oni jsou, nebo ten přechod z té jedné sociální role do druhé. Bez toho, aniž by museli prodělávat ty operativní zákroky, ale stát nás k tomu, vlastně nutí. Takže když si chceme zmínit ten gender v dokladech, tak musíme vlastně prodělat operace, které v ten, v ten moment pro naše jako zdraví ani to psychické uh, rozpoložení nebo to psychické zdraví nejsou nezbytný a naopak je to prostě nějaký jakoby, násilný zásah do, do té tělesné autonomie a integrity.
0: Přes čáru.
1: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Přes čáru. Přes čáru na rádiu Wave.
0: My jsme před písničkou probírali, proč vlastně odmítají translidé tu současnou verzi legislativy, která je vlastně nutí k chirurgickému zákroku a ke sterilizaci, tak jaký je na to názor odborníka. A nehrozí třeba, když tomu necháme jakby větší volnost, jak často argumentují oponenti té novelizace, nebude to vést k tomu, že si pak každý jen tak bude prohlašovat, že já se teď cítím tak a potom zase onak.
2: Možná je dobré vlastně vysvětlit, že ta tranzice má tři podoby, že ta běžná veřejnost asi vidí jenom ty operace. Důležitá je sociální tranzice, aby ten člověk mohl vystupovat v té roli, jak se identifikuje. A s tím souvisí administrativní tranzice, aby měl ty doklady Přesně na, na, na tu identitu, v jaké se cítí. A třetí věc je ta medicínská tranzice, souvisí to s hormony, souvisí to s různými operacemi. Pointo je v tom, aby ten člověk si mohl určit takovou lékařskou tranzici, která pro ně vyhovuje. Nicméně my máme tam tu podpormínku, aby člověk mohl mít tu administrativní tranzici a mít doklady vlastně na svou identitu a v podstatě ty občanská práva, která mu náleží, tak musí podstoupit v závažnou operaci. A to je ten problém, že je to nedobrovolné. Ono to není indik- z lékařského hlediska, naopak je to vlastně závažný zákrok a může i různě ohrozit nebo mít důsledky pro to zdraví. A v tom je to vlastně absurdní, že my třeba nemůžeme sterilizovat někoho na základě etnika, ale na základě gender si to dovolíme, jakoby z principu.
0: Chcete, Viktore, něco dodat? Možná bychom si teda mohli popsat, pokud tedy o tom chcete mluvit, vy jste tedy tranzicí prošel, teď jsme se bavili o tom tak hodně abstraktně, Mohl byste třeba vysvětlit krok za krokem, jak to vlastně probíhá. On je to velmi dlouhodobý a velmi samozřejmě i bolestný proces
3: No já vlastně tím procesem procházím, já jsem jim jako neprošel, no v podstatě ten proces tranzice se milně bere jako, že to je nějaká jednorázová věc třeba. Může být pro spoustu lidí, v podstatě během několika let projdou tranzicí a potom už se k té jako svoji situaci nevracejí, nicméně pro řadu z nás je to prostě celoživotní třeba proces, který může mít různé prvky. Řada z lidí a velká většina trans lidí podle toho, co, co jsme zjistili nebo co víme, do toho, do toho procesu transice vůbec nepůjdou nikdy, protože prostě nenajdou odvahu k tomu coming outu a k tomu, aby tady tímhle procházeli. že vlastně, Když si vezmeme, kolik lidí podle toho 0,5%, takže 50 tisíc lidí by mělo být trans v české populaci a diagnostikovaných je asi 4-5 tisíc za nějakou tuhle poslední dobu. Takže jde o to, že ten proces může u těch lidí právě být problematický, si představit, že by museli projít všema těma Všim, a těma věcma. No a ta první věc je právě ten coming out, to, že vlastně člověk se nějakým způsobem stotožní a navenek prostě vystupuje v té roli, ve které chce vystupovat většinou. Takže ta sociální tranzice začíná jako první a ta je důležitá v tom, že člověk vlastně si zvolí, jakým způsobem chce, aby byl oslovován jméno, že jo? A Nějaký ten právě ta rodová příslušnost, která jako mu vyhovuje, která je, je ta jeho vnitřní autentická. Tady tohle si vyjednat je trošku hodně problematické, samozřejmě coming out jako takový v práci a tak dál. No a vlastně v ten moment může přijít na, na řadu ta medicínská tranzice, která je v, v komunikaci s tou lékařskou veřejností nebo s těmi, s těmi odborníkama, se a sexoložkama v České republice, kteří musí udělit diagnózu nejprve a na základě té diagnózy můžou udělit vlastně ty hormony nebo vlastně by měli dát tu hormonální terapii a potom po roce ty hormonální terapie má člověk nárok po schválení komisí, která je taková jako celkem jakoby byrokratická formalita. To je celkem nepříjemná věc. Mám možnost vlastně přistoupit k těm operativním zákrokům. Ale e, samozřejmě, jako každý na té cestě se pohybuje nějakým způsobem rychleji, někdo pomaleji, někdo chce jenom třeba tu hormonální terapii, někdo chce jenom transmuži, chtějí třeba jenom operaci hrudníku nechtějí třeba ani hormonální terapii atd. Ale ten český proces nebo ta česká cesta vlastně vyžaduje v podstatě set nějakých standardních kroků, kterýma člověk musí projít, aby neměl problém potom získat tu úřední změnu v dokladech.
0: Takže v podstatě, když to shrnu, tak jeden z těch problémů podle vás je to, že máme v Česku nějaký jasný postup, jak to má probíhat, kterým musí projít všichni. Přitom těch individuálních cest je vlastně mnohem víc a ten zákon současný je nerespektuje.
2: U nás je určitě dobré, že ten systém vůbec máme, i, i lékařský systém, hrazený zhruba z vlastně zdravotního pojištění, ale problém je v tom, že ten systém pak nerespektuje ty individuální potřeby psychické, fyzické těch lidí, že do toho trochu jakoby narve. Já nemyslím, můžu říct, jak to vlastně probíhá u dětí, protože těch se týká i ten zákon, že většina z nich tím vnitřním coming outem projde v pubertě, anebo když se dozví vůbec o tom konceptu a pochopí, že se to týká vlastně jich a tam se mluví, než nejdř- se používají takzvané hormonální blokátory, aby nemuseli tou pubertu projít a měli čas si to rozmyslet, pak vlastně nastupí hormonální lečba, která také taky vratná, ale v podstatě do 18, kdy mohou, respektive musí podstoupit tu sterilizaci, nemohou mít tu identitu administrativní a nemohou mít ani svoje jméno v tom, v tom svém rodě, jak se cítí mohou mít maximálně neutrální a to možná vypadá jako maličkost, ale zvlášť pro to období dospívání, když ten člověk si nemůže vybrat své jméno, je mu tak nějak určeno a je to trochu na libovůli těch úřadů, jestli mu to povolí nebo ne, může mít problém s příjmením u transmuže, který má v občance to přechylené ova, to znamená, že se buď musí přihlásit kyné než české příslušnosti nebo národnosti takhle, nebo se jmenuje na příjmením typu janku nebo Průchů, Což vznikne třeba situace, kdy jeho jméno je jiné než zbytku rodiny. To znamená, že to fakt vytváří obtíže s s tou identitou a s tím běžným fungováním třeba ve školním prostředí, které jako jinak než u toho dospělého třeba pak pak zaměstnání.
0: Jak tedy ideálně podle vás by ta situace měla být. Vy i k té novele máte nějaké výhrady. Mě by tedy zajímalo, jak by to podle vás ideálně mělo ve společnosti fungovat. A jestli byste ještě třeba mohli jednou popsat, Viktore, to právo na sebeurčení.
3: No, to právo na sebeurčení pracuje s tím, že my i jako trans lidé, kteří přicházíme do těch ordinací, tak jak ta diagnostika probíhá, tak probíhá na základě toho, co my tam osoby prohlásíme, to, co my jako vnitřně prožíváme. A to je vlastně validní pro ty lékaře a pro ty lékařky, protože neexistuje nějaký měřitelný způsob té genderové identity. A tady tímto právě na sebe určení, tím, co my vlastně jako řekneme, bychom ten krok té diagnostiky, tady tenhle, který může být traumatický, může být nepříjemný a v České republice k tomu opravdu dochází, k těm situacím, které jsou nepříjemné, protože proces té pro ty trans lidi je strašně zatěžují. Že vlastně Samotná, samotná ta, ta věc je složitá, ještě tady tohle. Takže tím by se eliminoval ten proces, jak ten zdlouhavý diagnostický pro, proces, tak i ten vlastně nějakým způsobem by, byrokratický, který vyžaduje právě třeba tu změnu toho jména. A vlastně by, by se to zjednodušilo tím, že ta daná osoba by v podstatě to, co prohlásí u toho lékaře, u, toho, u té lékařky, prohlásila vlastně na matrice a byl by, byl by ten proces jednodušší, nebyla by ani taková zátěž jako na ten systém jako takový. Další důvod je ten, že na. Nad námi mají velkou moc právě odborníci a odbornice tady tímhle způsobem. Často ti odborníci a odbornice mluví, mluví za nás a to, že jsme nějakým způsobem diagnostikováni a musíme být, což pro ten medicínský proces je samozřejmě důležité, tak pro to sebeurčení nebo pro, to, pro, pro ten administrativní proces jako není až tak nezbytné, aby do toho vlastně nějaký lékař či lékařka jako o tom rozhodovali za nás.
2: Já když tak vlastně navážu, že z toho psychologického hlediska také se orientujeme primárně tím sebeurčením, protože Zněžku prostě nemáme nástroj, jak určit někomu jinému jeho identitu. A myslím si, že je dobré, aby místo jenom té diagnostiky, která je fajn, že máme nějaký ten systém, aspoň, ale je právě rigidní, jak Viktor říká, a chybí tam podle mě spíš nějaké poradenství nebo terapie, aby si ten člověk mohl nějak se v tom zorientovat, nějak se v tom vyznat. To v té diagnostice moc nejde, protože ve chvíli, kdy řekne něco, co nesedí do toho medicínského systému, tak už vlastně vypadne z těch škatulek a nemá možnost o tom mluvit. Nehledě na to, že ten samotný diagnostický proces může být až prostě traumatický, jakože se řeší jiné věci, intimní věci, které s tím nesouvisí, třeba sexuální orientace, která je úplně něco jiného než ta vnitřní genderová identita. Takže sebeurčení je základ, je to součást doporučených postupů, psychologických, mezinárodní klasifikace nemocí se vlastně nedávno změnila, dáno už neopere s transexualitou, ale už ji vyřadila i z duševních poruch a přeřadila je, je v rámci nějakého sexuálního zdraví, mluví se o genderovém nesouladu třeba.
0: Ona, ta sterilizace, je vyžadována momentálně asi v osmi nebo v devíti zemích Evropy. Dokážete vlastně vysvětlit nebo víte, proč v Česku je tak striktně jako vyžadována? Protože tu sterilizaci nejenže ji nepožadují státy západní a severní Evropy, kde by se to možná dalo čekat, ale nevyžadují, je, nevyžadují ji například ani v Polsku, v Maďarsku, v katolickém Irsku, ve Španělsku, dokonce už ani v Rusku.
3: Tak u nás ta situace je přesně specifická v tom, že my jsme hrozně binární společnost, společnost, která vlastně funguje na těch dvou polech muž a žena a hrozně si to střežíme. A proto ta možnost, že by trans osoba mohla změnit doklady, aniž by prodělala prostě set operací, aniž by to fyzické tělo prostě nějakým způsobem se měnilo, je jako taková jako až poplašná zpráva pro českou veřejnost nebo společnost, ale vlastně ta česká veřejnost nebo společnost neví, že to už se vlastně jako děje, protože v případě jako trans lidí Těch, těch operací je různý set, jo, a že vlastně nedochází k tomu, čemu oni si myslí, že dochází jo, často. Ale vlastně ta opozice proti tady těmto změnám bude říkat: no, ale co se teďka bude dít, protože lidi budou mít nějaké genitálie a budou mít jiné doklady, ale vlastně ta situace už nějakým způsobem tak to je. Jenom prostě se o tom jako úplně nemluví a zároveň my máme velkou nebo dlouhou tradici právě toho medicínského, jakoby, té medicalizace této záležitosti v rámci té sexuologie, jako takové, která byla velmi progresivní oborem a vlastně drží si pořád jako nějakým způsobem dohled, ale v těch zemích, kde už jako ty změny jsou a vlastně v některých zemích už je přímo to sebeurčení, tak tam už se vlastně pracuje s tím genderem úplně jiným způsobem nebo jiným způsobem než u nás, ale my se pořád držíme toho, že gender rovná se biologické pohlaví a myslím si, že to je ten jako, problém.
0: Říká Viktor Hojman, spoluzakladatel spolku Transparent, který byl hostem dnešního magazínu Přes čáru. Díky, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
0: A děkuji také Jiřímu Procházkovi z Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje.
2: Také děkuji za pozvání.
0: Nyní připojujeme stanovisko
1: ministerstva vnitra ke zmiňované novele. Ministerstvo vnitra považovalo návrh novely občanského zákoníku předložený ministerstvem spravedlnosti, za nedostatečně propracovaný ve vazbě na ostatní právní předpisy. Pouze úřední změna pohlaví bez nutnosti změny fyzické přináší řadu problémů, které je nutno v právní rovině uspokojivě vyřešit. Z hlediska gesce ministerstva vnitra jde například o to, zda osoba, která porodila dítě, ale byla by úředně mužem, bude matkou nebo otcem. Neřešena zůstala například i otázka, zda by bylo možno tímto způsobem měnit pohlaví i opakovaně. Ministerstvo vnitra upozorňovalo, že například v matrikách, jakož i dalších informačních systémech veřejné zprávy, je zaznamenáváno fyzické pohlaví osob, biologicky daná realita, nikoli jejich vnitřní psychický vztah k pohlaví. Ministerstvo vnitra navrhovalo důkladnou analýzu problémů a všech dotčených právních předpisů, která by měla jednak zmapovat, do kterých oblastí by měla navrhovaná úprava dopad a dále by měla zjistit, zda je zvolené řešení bezproblémové pro všechny tyto oblasti, případně navrhnout jiné vhodné řešení. V současné době neexistuje žádné ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou by byla Česká republika vázána, které by zakládalo právo na úřední změnu pohlaví. Judikatura Evropského soudu v této věci je zatím ojedinělá a poměrně sporná. Evropský výbor pro sociální práva je pouze poradním orgánem bez jakékoliv rozhodovací pravomoci. Jeho stanovisko podle názoru ministerstva vnitra Českou republiku nijak nezavazuje. Opouštění nutnosti sterilizace pro možnost změny pohlaví je v Evropě skutečností, na druhou stranu v řadě evropských zemí tato podmínka stále existuje. Poslední údaje, kterými disponujeme, jsou z října 2018. Z nich plyne, že tato podmínka stále existuje například na Slovensku. Upozorňujeme však, že ministerstvo vnitra netrvalo primárně na podmínce sterilizace, ale především na nutnosti dopady změny řádně vyhodnotit a promítnout ji do všech relevantních právních předpisů. Pro kontext
0: uvádíme také vyjádření úřadu na ochranu osobních údajů.
3: Úřad pro ochranu osobních údajů vstoupil do připomínkového řízení, aby upozornil na potřebu věnovat pozornost tomu, jakým způsobem budou v případě schválení novely vedeny a zpracovávány osobním záznamy lidí. Každá změna takového charakteru vyžaduje důkladný rozbor z hlediska posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, tedy jak pracovat s osobními údaji. Materiál zaslaný do připomínkového řízení však požadované neobsahoval a dosud neobsahuje, na což úřad poukázal. Pokud je Úřadu pro ochranu osobních údajů známo, ministerstvo spravedlnosti nepřistoupilo k dopracování materiálu. Podle informace, kterou máme, na jaře téhož roku obdržel pravděpodobně i pro rozpor s ministerstvem vnitra. po delší čas nepodniklo, žádné nové kroky a podle všeho od celé věci ustoupilo.
0: Uvedl mluvčí úřadu Tomáš Paták. A další díl magazínu Přes čáru můžete slyšet zase v pondělí v pět hodin. Najdete nás na webu wave.cz v podcastu, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Přes čáru. Přes čáru
1: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny čáru. Přes čáru Poslouchejte magazín Přes čáru Každé pondělí po 17 hodině na rádiu WAVE